1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Masticada, su podcast donde tratamos los temas económicos de manera más simple para que todos las podamos entender. Soy Mariana Belloso, periodista especializada en economía, y le recuerdo que este espacio es gracias al Sistema de Crédito. Realiza fácilmente tus operaciones financieras, acércate a nuestros puntos de atención o acceda a los canales digitales del Sistema de Crédito. Este episodio tiene como título... Ponga en orden su negocio, parte 2. Como recordarán, la semana pasada hablábamos con un especialista de la contabilidad y las finanzas para que nos llevara en un paso a paso de cómo podemos empezar a ordenar nuestros negocios. Pero el día de hoy tenemos a un invitado muy especial para que ya nos pueda explicar, viéndonos desde fuera, las ventajas que puede tener el estar ordenados, pero también qué implica para terceras personas que nuestro negocio esté ordenado. Por eso queremos agradecerle su tiempo a David Cabrera Relova, que se encuentra con nosotros hoy. Él es director ejecutivo interino del Centro Regional de Promoción de la MIPIME, CEMPROMIPE. Bienvenido David, muchas gracias.
0: Hola Mariana, un gusto estar contigo.
1: En el marco del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, CEMPROMIPE es quien busca el desarrollo integral de las personas empresarias a través de las oportunidades que les ofrece la integración regional, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico. Entre todo lo que ellos trabajan, se encuentra la política regional de la MIPIME. CEMPROMIPE también se dedica al fortalecimiento de programas o instancias nacionales de apoyo a la MIPE, tanto para entidades privadas como para proveedores de servicios y municipalidades. También trabajan directamente con mipymes en proyectos pilotos, coordinando con actores locales o con actores regionales. Así que vamos a aprovechar que tenemos a David acá y le vamos a preguntar desde su perspectiva qué debe hacer una mipyme para poder ordenarse.
0: Gracias, Mariana. Pues mira, lo primero de todo es tener un plan, es tener un plan de trabajo, de tener un modelo de negocio bien estructurado, saber cuál es el valor que aporta esa empresa al mercado, al entorno, al municipio, a la comunidad. O al país eh, y cómo, cómo diferenciarse, ¿no? Saber dónde vender, saber tener claros cuáles son sus procesos de, de fabricación, de, de, de cómo gestionar la empresa. Eso es lo primero, ¿no? Para ordenarse hay que tener un plan de trabajo, ¿no? Mira, puede ser un plan estratégico, puede ser un plan de marketing, pero al final debe ser una ruta de trabajo que te permita ir mirando hacia el futuro más inmediato de tu negocio. No necesariamente hacia el largo plazo, porque como tú sabes, los entornos son muy cambiantes. Entonces, para ordenarse, tener un buen plan,
1: y en ese es el mejor inicio. ¿En la experiencia de ustedes es común que las MIPM tengan un plan o es una de las áreas en las que necesitan apoyo?
0: Normalmente, el empresario o la empresaria, el emprendedor o la emprendedora son, 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 muy, son muy ágiles, son muchas veces buscan ir más adelante, pero de una manera muy improvisada. En general, no se cuenta con un plan y sí es necesario buscar muchas veces esa ayuda en, en muchos entornos, tanto privados como públicos, en los que se les puede ayudar, ¿no? desde los centros de atención a las MIPIMES hasta las propias cámaras, e incluso, por ejemplo, en El Salvador, la CONAMIPE, o en el resto de los países hay organismos como la CONAMIPE que te apoyan a tener esta, esta ruta, a, tener, a hacer esta hoja de ruta.
1: En nuestros países una gran carga de la economía está sobre lo que conocemos como la economía informal, alrededor del 70% y siempre sí. se está insistiendo en que las MIPIMES den este paso de formalizarse. ¿Qué ventajas tiene que un negocio decida pasar a la formalidad?
0: Eh, mira, lo primero yo creo que es tener claro qué llamamos informalidad, porque normalmente si uno va a las definiciones de informalidad y se, eh, quien la define suele ser la Organización Internacional del Trabajo, ahí habla del trabajo formal, no habla que las empresas tengan que ir a un registro mercantil, eh, sacar sus patentes… ...tengan que ir a, a, a la entidad fiscal de cada uno de los países, pagar impuestos desde el día uno, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante, primero, eh, desmitificar el tema de la formalización... La realidad, Mariana, es que un emprendedor o una emprendedora que están iniciando y que todavía no han vendido una unidad de su producto es difícil que se pongan a pagar impuestos si no ha vendido, ¿no? O sea, es una lógica de los negocios. Yo pago cuando empiezo a ganar. Lo primero que hago es invertir no, para empezar a vender mis productos o, o mis servicios. Entonces, efectivamente... En la región está entre en torno al 50 y al 70%. Probablemente además en tiempos de pandemia vaya, haya incrementado esa, esa informalidad porque las redes sociales también no lo, no lo permiten. ¿no? Al final hay muchas ventajas de, de formalizarse. Primero acceder a, a nuevos mercados. Yo no puedo vender mis productos a Super Selectos, a las cadenas Pais o a Pricemark o a Walmart si no estoy formalizado, por ejemplo. Yo no voy a poder vender mis productos a otros países si no estoy formalizado, ¿no? Yo no voy a poder acceder a líneas de financiamiento, no solo de la banca tradicional, sino otros esquemas de financiamiento si yo no estoy formalizado. Uno no va a poder acceder a ciertos programas de CEMPROMIPE si no está formalizado, ¿no? Porque es uno de los, uno de los requisitos. Entonces, como ves, eh, una de las grandes ventajas que tiene formalizarse eh, es, es el crecimiento propio del negocio.
1: Y también resulta que a veces el querer no es automáticamente poder. En experiencia uh -huh. de ustedes, ¿qué es lo que detiene a las MIPIMES de dar este paso y cómo se les puede facilitar?
0: Bueno, prim primero... En La mayoría de los países, la tramitología, los tiempos y los costos de, de ese proceso de formalización, ¿no? Es decir, el tener pasos. que contratar sí, el tener que contratar a un abogado o una abogada, eh, los requisitos que puede haber para, y todo el papeleo que, que, que tiene que hacer un emprendedor o una emprendedora que no necesariamente sabe cómo hacerlo, cómo rellenarlo de la manera más óptima. Si nos vamos, además, Mariana, a entornos más rurales, se hace más difícil, ¿no? Porque no hay, no hay una ventanilla en la municipalidad o muchas veces se tiene que ir a la, a la capital a hacer estos registros. Entonces, se hace, se hace muy cuesta arriba, ¿no? El Consejo Directivo de CEMPROMIPE tiene muy claro que hay uno de los focos en los que se tiene que trabajar en cada uno de los países, y es en mejorar los marcos regulatorios las políticas, las leyes que hacen más accesible a los emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias acceder a, lo, a, la, a la parte de formalización, ¿no? Eh, muchas veces, Mariana, es el mismo trámite para una multinacional que para una empresa chiquita de un rincón de una comunidad, ¿no? Entonces, ahí hay una, hay una descompensación, ¿no? la balanza no está, no está equilibrada.
1: El mismo trámite y el mismo costo, David.
0: Sí, 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 sí. O sea, tú te, lo mismo te cuesta abrir prácticamente una sociedad anónima o que llegue una multinacional a uno de nuestros países y abra su empresa, que lo tengas que hacer tú o yo o Evelyn, en, o sea, lo mismo.
1: ¿Qué se está haciendo desde las instancias regionales para mejorar esta situación?
0: Bueno, desde las instancias regionales estamos ayudando a... a buscar las buenas prácticas y identificar junto con las autoridades MIPIME de los ocho países dónde, dónde podemos apoyar ¿no? se lleva haciendo ya desde, desde hace muchos años la iniciativa Sica que Emprende que inició en el 2014 ha ayudado a que los países puedan desarrollar leyes, políticas y estrategias relacionadas con el emprendimiento y la mipyme que precisamente trabajen en dar condiciones de una manera ventajosa al, a, las, a las personas que emprenden, ¿no? Y, por ejemplo, hay países que dan un, dan un espacio de tiempo de dos años para empezar a pagar impuestos mientras tú esos dos años empiezas a hacer más dinámica tu operación y empiezas a vender y empiezas a, a hacer más sólido tu modelo de negocio, ¿no? Hay países que están generando sus ventanillas únicas, todos los trámites los puedes hacer online y de manera gratuita, ¿no? Entonces, hay, hay, mucho, hay muchas, eh, muchas cosas que se están haciendo muy bien en ese entorno. Prueba de ello, además, Mariana, es que en los últimos 13 años han incrementado como en un 230% las empresas formalizadas en la región, ¿no?
1: Y no nos queremos ir sin que antes nos cuente los programas específicos que ustedes están ofreciéndoles a las MIPIMES. <coughs> ¿Y qué requisitos tienen que cumplir para tener acceso a estos?
0: Bueno, nosotros tenemos y trabajamos varios programas dependiendo de la etapa en, en el ciclo de desarrollo empresarial que esté la empresa, ¿no? O sea, trabajamos desde emprendedores hasta empresas que están en su proceso de, de exportación y todo lo, to, toda la, la intervención y el desarrollo que, que hay que acompañar a las empresas en todas esas etapas, ¿no? Lo hacemos en tres vías, en temas de capacitación y generación de competencias, en temas de acompañamiento y asistencia técnica precisamente en ese crecimiento. Y la tercera, que, que es la que cierra ese círculo virtuoso para hacer que las empresas sean más competitivas y crezcan de una manera más rápida y sostenible, es el tema del financiamiento. Eh, y el acceso al financiamiento que tú sabes, Mariana, que es uno de los de las barreras más grandes que tienen nuestras empresas en la región y que te invito a que hagas también un podcast para el tema del financiamiento. Tenemos programas enfocados en empresas y emprendimientos liderados por mujeres porque eh, la pandemia además ha demostrado que invertir en empresas de mujeres es rentable, han sido las dinamizadoras del proceso de recuperación económica frente a la pandemia y por tanto merecen no tratarse como nicho, sino como un verdadero actor protagónico de ese desarrollo económico y social de la región. Tenemos programas eh, enfocados en soluciones financieras donde trabajamos con emprendedores y con, con empresarios y empresarias en acelerar ese proceso de crecimiento hacia el acceso de, de nuevos mercados y ampliar pues, eh, los procesos de crecimiento de esas empresas. Tenemos eh, programas relacionados con el co eh, con el comercio electrónico que ya lo íbamos eh, impulsando desde antes de la pandemia que durante la pandemia ha sido uno de los, de los programas más exitosos donde hemos trabajado con, con casi mil empresas de la región en potenciar el uso del comercio electrónico como uno de los canales de diversificación y de, y de crecimiento y de recuperación. Eh, a, al final... Lo que queremos es precisamente impulsar todas estas iniciativas en términos de política pública, en términos de asistencia, en términos de apoyo que, que permitan mejorar ese, ese crecimiento de las empresas y lo hacemos... Como bien decías al principio, a través de las entidades públicas y en este caso las que representan MIPE, que son las altas utilidades MIPIME de, de los ocho países, y también con entidades privadas, ya sean cámaras, ya sean promotoras de comercio, ya sean universidades o ya sean otras eh, fundaciones, precisamente para hacer más grande ese esquema de, y, es, y escalable ese esquema de intervención
1: y a dónde lo puede? pueden ver
0: lo pueden ver todo Ajá. Mariana en, en nuestra web en con y Me
1: imagino que esa es la pregunta más recurrente a dónde a dónde encuentro qué tengo que llevar qué <risa> busco
0: <risa> sí y, y, y les invito que siempre vayan a la autoridad mipyme no porque allí no solo están los programas de cempromipe están los programas que están desarrollando cada una de las autoridades en los ocho países no entonces ahí hay programas y nosotros complementamos lo, el trabajo que, que hacen las autoridades mi pyme de, de, de en, en sus países precisamente para promover ese crecimiento y esa productividad.
1: ¿Algún último consejo, David, para los emprendedores que nos están escuchando?
0: Que busquen ayuda siempre, que googleen, que, que, que busquen y pregunten, que no hagan la guerra por su cuenta solo que busquen otros emprendedores, otras emprendedoras, empresarias, se junten, pero que precisamente a partir de ahí eh, suceden muchas cosas, ¿no? Pero siempre estén informados, busquen apoyos, busquen iniciativas que las hay y muchas y cada vez las hay más para precisamente empujar sus negocios.
1: Ya ven, no hagan la guerra solos. Ese es el consejo de David Cabrera Relova, director ejecutivo interino del Centro Regional de Promoción de la MIPIMES en Promipe, a quien le agradecemos su tiempo hoy.
0: Muchísimas gracias, Mariana, un gusto.
1: Y hasta aquí nos vamos a quedar, pero recuerde que si tiene dudas, preguntas o sugerencias de temas, puede encontrarme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Oso, Mi apellido, pero en lugar de la doble L son dos I Latinas. También le invito a que se suscriba a este y otros podcast de interés a través de 360podcast.sb, la primera plataforma de podcast 100% salvadoreños. Estamos en Instagram y en Facebook como 360podcast.sb y en Twitter como 360podcast-sb. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y los invito a que estén pendientes porque el próximo miércoles tendremos uno nuevo. Soy Mariana Belloso y esto fue Economía Masticada.
0: Esta fue una producción de 360 podcastsb